0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Rexer und ich begrüße heute Serafin Benz. Herzlich willkommen, Serafin. Du hast schon einen sehr außergewöhnlichen Namen und meine erste Frage ist: Ist das ein Künstlername? Nein. Das ist dein Name. Ich,
1: mein Originalname, ja.
0: Was für ein Glück, wenn man mit so einem Namen geboren wird. Da ich, Benz.
1: Habe ich auch, wie gesagt Ja?
0: Hast du noch einen zweiten Namen?
1: Nein, einfach nur.
0: Serafin Benz. Ja. Und da sind wir gleich beim Thema Haute Couture. Erklär uns, was ist Haute Couture?
1: Ja, Haute Couture ist ähm, in der Bekleidungsbranche, äh, vor allem auf dem Laufsteg bei den grossen Häusern Chanel, Louis Vuitton, überall, ist das eigentlich das Handwerk, wo hochwertige, äh, wunderschöne Mode hergestellt wird, vor allem das Zeichen auf Handwerk gesetzt wird. Was kann ich Schneiderin?
0: Und das ist deine Arbeit, dein Leben, und das mhm. hast du gelernt.
1: So ist es. Was genau? Bekleidungsgestalterin habe ich gelernt, drei Jahre lang. Nachher habe ich eine Weiterbildung in Bern gemacht, wo ich dann die Berufsprüfung abgeschlossen habe und eigentlich so wie bin, dass ich mit meinem eigenen Geschäft habe starten durfte.
0: Das finde ich etwas ganz, ganz Spannendes und Außergewöhnliches. Und als ich das erste Mal in Amriswil im Thurgau in der Ostschweiz mhm. gelesen habe, Haute Couture. Mhm. Da habe ich gewusst, das hat doch was mit Chanel und Paris zu tun und was macht das in Ambriswil. Amri, ne? mhm. Es ist schon naheliegend, aber auch in der Schweiz, du sagst, haute Couture gibt es auf der ganzen Welt ja. und ist bezeichnet auch eine sehr spezielle Art und Weise, wie man Kleider macht.
1: Ja, vor allem eben Handwerk und Techniken, verschiedene Techniken, mhm. die man dann anwendet, um das Kleidungsstück auch herstellen. Also auch ist auch, man kann das Kleidungsstück von außen anschauen und von innen. Und es sieht in beiden Richtlinien sieht es perfekt aus.
0: Kann man nicht überall sagen. Nein. <lacht> das <nicht> <lacht> in der Ostschweiz grosse Textilindustrie, große Geschichte mhm. im Bereich Kleider, Kleidung. Ähm, ist das etwas Verstaubtes, Übriggebliebenes?
1: Immer denn je, umso moderner. Das ist ja, gibt ja uns auch ähm, ein bisschen die Fashion vor, was kommt und was kommt in der nächsten, im nächsten, in der nächsten Saison und alles.
0: Heißt also als erstes kommt Haute Couture, das ist das. Ach, deshalb hat man auch immer gesagt, Lagerfeld, Trendsetter. Ja. Das heißt, das, was die machen, machen alle nach.
1: Genau. Ist das geht mir so? nachher ja. Das steht also, mir nachher auf der Straße, wie die Leute rumlaufen.
0: Also es hat nichts damit zu tun, dass jetzt irgendjemand eine Louis Vuitton Tasche nachmacht und die kannst du dann irgendwo auf Bali günstiger kaufen, nein, sondern es geht um die Formen, es geht um das Design quasi, was dann nachgemacht ja. wird.
1: Genau. Also mir lohnt also Designer lohnt sich ja meistens auch äh, daraus inspirieren. Was für Farbe, das so Trendfarb vom Jahr 2000. 2021, 2022 bestimmt wird. Mhm. Äh, und dann nimmt man sich auch in die Kollektion auf. Und tut sich auch den Trends, was richtig anbelangt, überall orientieren. Schaut, das geht was. dann so weit. Ja, ja, man muss immer eigentlich das ganze Genre sehen, was ist im Design so angesagt, was kommt. Und dann müssen wir dann umsetzen in der Mode. Und das das
0: heißt, wenn ich jetzt mal frech frage, wenn jetzt du einen Designer beobachtest und kennst und der natürlich auf dem Markt, sage ich bei Chanel oder Louis Vuitton oder wo auch immer in Paris tätig ist, dann kann man schon, so, wenn man ihn kennt, so ein bisschen erahnen, was ja. da kommt. Ja. Oder ist es total überraschend? Also überraschen die immer wieder durch ganz neue Ideen?
1: Also nehmen wir jetzt mal so das bekannteste Chanel. Mhm. Der Karl Lagerfeld ist gestorben. Und dann hat seine Nachfolgerin äh, seinen Platz eingenommen. Und sie hat man nicht so kennt in der Szene und da war man wirklich sehr gespannt, gewesen, was jetzt kommt. Aber mit Karl Lagerfeld hat man eigentlich immer, gewusst, was er so hoch wird, wann er zeigen tut. Aber er hat auch immer wieder so coole Eyecatchers drin, gehabt, wo man dann muss sagen muss, ja, genau darum ist er jetzt der des bei Chanel. Er
0: war ein toller Mann und hat sich immer wieder selbst erfunden, ja. war verspielt wie ein Kind. Ich habe seine ganz tolle... Dokumentation gesehen und war dann sehr überrascht, dass er dieses kreative Chaos zu Hause hat mhm. mit einem, einer Wahnsinnssauerei auf dem mhm. Schreibtisch Wahnsinn. und das muss so sein, mhm. hat ihn mir aber sehr sympathisch gemacht, dieses mhm. Verspielte. Hat sie denn seine Nachfolgerin wirklich überrascht? Nein. Nein.
1: Das sag ich jetzt.
0: Also, nee, aber du weißt <lacht> ja. ja auch schon sehr viel, du ja. hast das auch gelernt, ja. bist du, du bist Schneiderin.
1: Ich bin Schneiderin, ja, habe aber auch Design in meiner Weiterbildung ist eigentlich so meine Ursprungsleidenschaft, wenn ich muss sagen, Design und Entwurf ist etwas, was ich wahnsinnig gerne mache.
0: Ja, ich weiß, dass es ein hartes Business ist. Mhm. Ich kenne den Julian Zigerlich persönlich mhm. ganz gut und er hat es geschafft zu einem Geschäft und so weiter. Aber das ist ein langer Weg und das heißt, du hast einen eigenen Stil. Wir alle kennen Alexander McQueen, die Geschichte auch. Früher anfangen, dranbleiben. Ähm, und Nicht
1: dran, kein Bucker
0: daran kaputt gehen, jetzt komme ich zu dem, du kennst auch eine ganz andere Seite dieses Business. du bist auch Model. Du Models. Und, 2, ja. <lacht> ja. und ähm, diese Seite, wie wichtig ist die, was bedeutet die für dieses Business?
1: Also, ja, halt einfach die Schnellebigkeit, das Ganze. Ähm
0: ich meine jetzt, zur Haute Couture, ja. die Models sind wichtig, weil sind sie wichtig. sind ja die, mit denen du das auch präsentierst. Wie stark nimmt das jetzt Einfluss? Ich meine, werden auch da Trends gesetzt, dass man sagt, dieses Jahr sind zum Beispiel ganz viele dicke Frauen in, in großen schwarzen Kleidern äh, trendy oder so. Das geben wir jetzt vor. Oder Wechselt das auch mit denen? Oder?
1: Also es kommt darauf an, was für ein Thema, das eine Kollektion hat. Wenn jetzt natürlich Kollektion inspiriert ist von Formen, geben wir einfach, einfach Formen auf. Dann würde ich jetzt auch Models auslesen, die Formen haben. aber Oder
0: fülliger sind. Genau, ja.
1: Formen. Eine Frau hat Formen, hat schöne Formen. Und da muss man auch ein bisschen daraus spüren, was für Models man hat, was für ein Design man auf das Model kreieren. Mhm. Das hat schon auch alles damit zu tun. Aber ein Model ist eigentlich grundsätzlich, wenn man das Ganze neutral anschaut, im Kleiderständer.
0: Okay, dass du das gesagt hast, das kann man jetzt ja so stehen lassen. <lacht> genau. Wäre das eine Schlagzeile wert. Ähm, aber es heißt, dass die Models natürlich dazugehören, auch sehr wichtig sind, A, in diesem Business, in dieser Branche. Aber mir wird in dem Moment auch bewusst, auch da wieder abhängig davon, äh, Trend der Zeit, Design, was machen die Designer, bin ich nächstes Jahr noch gefragt? Ist so ein ja, bisschen.
1: Sehr schneller Weg.
0: Sehr schneller ja. Wie hast du. Du als Model oder so, wie erlebst du dieses Business? Wie machst du das gerne? Äh,
1: man muss selbstverständlich nicht kameraschüch sein. Ähm, es ist, ja, man will ja immer entsprechen, man muss auch, das ist ja der Job, man muss entsprechen, man muss auch der Zeit nachgehen, man muss auch schauen, dass man, man, verdient ja auch Geld damit, also muss man auch schauen, dass man körperlich dementsprechend auch fit ist, dass man das Ganze kann, also so eine Art Ziehen, dass man auch sagt, ja, ich kann von der einen Mode zu zu der anderen Mode schaue gehen. Mhm. Und man ist dann aber gleich noch fit und ist voll da. Man muss konzentriert und fokussiert sein. Das ist der Job von einem Model. Und so verdient man auch Geld. Aber, äh, ja.
0: Also alle die jungen Mädchen, die von einem Modelleben träumen, in erster Linie Champagner, Limousinen, Partys usw. So ist, so ist in der Realität, in der Realität ja. dann eher die Ausnahme, wenn ja. du es als Profi machst? Dann heißt es ja früh aufstehen, Fitness machen und so. Ja. Also deshalb model ich so selten. Ne? Ich bin dann <lacht> das Foto Moppel. Ne? Aber trotzdem fasziniert mich jetzt diese Welt sehr. Mhm. Also angefangen von Lagerfeld, dieses Trend. Und was mich immer interessiert, ist es ja ein bisschen wie an Börse vorhersehen. Kann man vorhersehen, was für ein Trend kommt? Beispiel, kannst du uns verraten, was werden wir 2022 sehen, erleben?
1: Ich sehe ihn Stimmt es,
0: das schon wieder eigentlich? schon wieder ja. Ihr seid schon wieder an 23, 24? Ja,
1: wenn man in Einkauf geht, Kleider ich auf, dann müssen wir schon ins 23 denken. Ja.
0: Gut, was kommt 22? 22? Im Sommer. Das sehen wir.
1: Also, ich kann es halt wirklich von der Brutmode sagen. <lacht> ähm, was kommen wird, sind Perlen. Das ist das ultimative mass Wenn ich
0: früher gesagt Perlen darf man einer Frau nicht schenken, das sind Tränen.
1: Eine Frau darf es sich selber schenken, wenn sie es kauft mit Gut. Perlen. <lacht> Nein, das ist so ganz, also das Must-Have für jede Frau, wo im High Fashion wird sie, sie Perl äh, Perlen irgendwo auf dem Kleid. Das ist, das kommt ganz groß. Also
0: schöner Tipp für die alle Herren, wenn ihr euren Frauen, die Technik hört jetzt da hinten zu, wenn ihr mal eure Freundin, Frau dieses Jahr was schenken wollt, Perlen sind da. Angesieden. Genau. Sehr schön. Was kommt? Beschäftigst du dich auch mit der Männerwelt? Was kommt auf uns zu?
1: Männerwelt, ja.
0: Kleidung, Fashion. Wie sehe ich diesen Sommer am Abend am Bodensee die Herren flanieren? Wie werden sie aussehen?
1: Also ich weiß, wie es in Paris äh, flanieren <lacht> ja,
0: das wäre <lacht> ähnlich wie am Bodensee. ne? Arbon.
1: Ja, äh, sagen wir es mal so, wie die Hose ist das Masthelf für Mann, mit der äh, ein bisschen höher dreht wird, ähm, so in Detail bei einem Mann wird äh, die Tose dreit, äh, Sicher äh, äh, das Oversize-Hemd gehört dazu. Und wenn jemand ganz mutig ist, hat er vielleicht noch so ein Tuch um den Hals.
0: Ja, es ist so, heute haben Sie mir den Schal weggenommen, weil Sie gesagt haben, es stört ein Mikrofon, da wäre ich ja schon ganz trendy. Ja. Wobei, wenn ich mir jetzt Obertal <lacht> sie gehe, bei mir vorstelle, oh, sie <lacht> sehen sie ein bisschen aus wie Obelix. Ja. Obelix-Mode. <lacht> Und ich natürlich
1: ja Figurtyp abhängig. Ja,
0: Wollte jetzt gerade sagen, ist denn Haute Couture etwas, wo man sagen kann, da muss man die Figur zu haben?
1: Ja, es kommt aufs Design drauf an. Ist das so? Ja.
0: Also du sagst, du kannst jeden Menschen anziehen?
1: Ja. Das geht? Ja.
0: Und ist auch sehr ambivalent?
1: Absolut. Also ich finde, jede, jede Person hat für sich etwas Wunderschönes und das darf man auch hervorheben und zeigen und das raus schaffen.
0: Wie stark hat die ähm, Modebranche in verschiedenen, wenn ich jetzt an Afrika denke, Indien, China, es sind ja ganz verschiedene Kulturen. Mhm. Und die Menschen tragen auch schon traditionell ganz unterschiedliche ja. Sachen. Also das heißt, wenn ich jetzt auf eine Modeschau nach äh, Dubai gehen würde, würde ich vermutlich Herrenmode auch etwas sehen, was so ein bisschen in Richtung dieser Gewänder geht. Ähm, China auch mhm. wieder anders. Wie stark beeinflusst sich das? Kann man sagen, Haute Couture ist nur Paris, Europa ist so oder ist das, verbindet sich da? Kann das also passieren, dass wir nächstes Jahr plötzlich alle Saris tragen oder so?
1: mhm. Es ist schon auch sehr kulturell abhängig. Also okay. die Europäer haben andere Bedürfnisse jetzt wie ähm die japanische Mode oder die äh, ja, afrikanische Mode ist auch ganz anders. Da hat man eigentlich wenig Einfluss ineinander. Aber man kann natürlich auch ineinander Einflüsse wenn man jetzt äh, den japanischen Markt Europa als Designer, dann tut man sich von denen Schnitt auch inspirieren, lassen, was sie sich schon gewöhnt haben oder sind. Und dann kann man so eine Kollektion entwerfen, dass das auch ansprechend ist für eine andere Kultur.
0: Wenn jetzt ein Designer sage ich jetzt mal, wir nehmen nur ein Beispiel, er ist schon tot, Karl Lagerfeld, auf die Idee gekommen wäre, weiß nicht, ob das mal passiert ist, ich lasse mich inspirieren von Japan und ziehe meinen Models Kimonos an. Mhm. Kann das dann passieren, dass man tatsächlich im Niederdorf oder in Paris in einer Saison plötzlich vermehrt Menschen sie, die sich trauen, einen Kimono zu tragen. Ja. Ich denke, dass so manches Mal, wenn ich so große Hüte sehe oder wieder was sehr ausgefallen ist, manche trauen sich das ja durchaus. Ja? Da siehst du plötzlich Gummistiefel und irgendwelche verrückten Sachen. Mhm. Hat der Designer wirklich so diesen Trendsetter Einfluss? Ja. Ganz klar?
1: Ja, äh, mittlerweile halt auch Influencer. Okay. Das ist sehr ein sehr Thema, wo man sich als Designer auch muss überlegen, wie gehe ich mache ich eine Modeschau oder mache ich eher einen Influencer zahlen, wo mir meine Mode zeigen. Wow. Also, da das, das ist so eine Vielfältigkeit in der heutigen Zeit und in der heutigen Modebranche da, dass du gar nicht mehr kannst sagen, du kannst auf dem Laufsteg schon mal sagen, ja, und da wird getrennt, ich tue jetzt das da zeigen. Du musst eher, wenn, dann die Jüngere eher auf die Influencer.
0: Verändert unsere Kultur stark? Und da sind wir jetzt genau hier kulturell kulturelle Sendung, genau beim Thema. Mhm. Wie stark hat sich das verändert in der Modebranche? Mit, da wollte ich hin, da mhm. also bist du jetzt eigentlich mir zuvor gekommen. Ups. Die Influencer, <lacht> mhm. die Influencer können tatsächlich auch den Markt und unser Verhalten beeinflussen. Ja. Und dass wir es verstehen, das sind einfach Menschen, jung, meistens mhm. jung, auch älter, die uns etwas vorleben und über die direkten Kanäle Social Media erreichen. Mhm. Und wir sehen das und sagen, will ich auch. Ja. Aber heißt, das ein gewisses Sterben der Designer, der großen Fashionhäuser, oder sagst du, das sind die kreativen Köpfe, also ich denke jetzt an Lagerfeld oder Alexander McQueen, das sind ja Leute, die wirklich was können. Ja, ja, und ich gehe davon aus, es ist ja ein Handwerk, von dem ihr kommt. Und Influencer sind jetzt noch, noch lange nicht die, die, sage ich jetzt mal, diese Mode entwerfen und umsetzen können. Mhm. Das muss ja auch können. Das heißt, gibt es da ein Zusammenspiel? Wie weit siehst du da eine Veränderung? Oder vielleicht sogar eine Bereicherung?
1: Also eben, aus allem Neuen kann man, ist, wird wieder etwas Neues daraus geboren. Man muss sich einfach anpassen können und man muss äh, wirklich agil sein, auch in der, Mo-, in der Mode Szene. sowieso ist es wichtig, dass man immer möglichst wandlungsfähig ist und immer mit der Zeit sogar voraus ist, wenn es geht. Äh, und Influencer können in dem Sinne Trends bestimmen, wenn sie natürlich halt auch ihre Produkte haben zum Präsentieren und ähm, sie müssen sich dann vielleicht auch mal auf etwas einladen, wo vielleicht ihnen persönlich nicht gefällt, aber sie verdienen mit dem das Geld. Also sie das Produkt vorstellen oder die designer so vorstellen, wie sie das vom Design rüberkommen und so können sie eigentlich die Leute, die Instagram oder die sozialen Medien nutzen, können sie so eigentlich beeinflussen und sie sind Ganz klare Trendsetter. Laura.
0: Welche Farben siehst du kommen 22, 23 auf uns zu? Haben wir irgendwie mal wieder was Neon? Dieses Jahr habe ich gehört, ist sehr viel Neon.
1: Ja, es ist so. Ja, Neon. Da, da muss man die Typen für sehen.
0: Ja, das denke ich auch.
1: <lacht> ja, wenn man die Jungen können eh alles tragen. Das, das ist unbestritten. Aber wenn man ein bisschen ins Alter kommt, dann muss man halt schon auch wissen, was einem ins Gesicht steht gut. Ähm, Neon würde ich jetzt eher für die Jungen gesehen Und das werde ich jetzt auch tragen, weil so die 80er Jahre sind schon auch sehr gross im Trend.
0: Wie bist du, wenn du jetzt privat unterwegs bist? Bist ja, du immer auf so. Couture, <lacht> Fashion? Also ja. Ja, Du machst einen Mix. Ne?
1: Ja. Also ein ich sage so, wenn ich bei mir im Dorf äh, gerne poste, würde ich gerne angeschaut, weil es äh, einfach das nicht so standardmäßig gesehen wird. Ähm, so laufe ich in der Freizeit um. Wenn ich aber arbeiten gehe, werde ich meistens Haute Couture trägen, die ich selber gemacht habe oder dann halt auch mehrmals geleistet Ist haben. Haute
0: Couture immer sehr teuer? Ja. ja. Ja? Wegen den Materialien?
1: Auch und den Arbeitsstunden, die eingesetzt werden. Das heisst? Das teile ich auch bis zu 60 bis 100 bis 100, 300 Stunden. gehen. In der Arbeit, Was
0: du jetzt trägst, ich bin neugierig, dein Oberteil selber gemacht.
1: Nein, Moher. <lacht> Moher. Ja, da ist Moher. Mit, äh, mit Stickerei ist, sagen, vom Stickerei. Bischof, ja. Aus der
0: Ostschweiz. Sehr schön. Hast du selber gemacht?
1: Appliziert, ja. Appliziert. Mhm.
0: Sehr schön. Mhm. Nein, das finde ich sehr spannend. Ist ja auch sehr, wie soll ich das sagen, etwas, was sicher Spaß macht. Ja, ja also, super. Wir sagen Verzieren. Mhm. Es ist ja etwas, was ähm, schon ein Mädchentraum ist und war sicher. Bei dir war es immer so? Du wolltest immer das machen? Nein. Nein.
1: Ich hab, äh, zuerst habe ich modellbau gelernt. Wow. Ähm, ich war auf dem Formenbau, g'si, vor allem äh, für Automarken wie Porsche und so. habe ich Auspuffanlagen gemacht.
0: Von der Auspuffanlage zum, jetzt haben wir den Titel. Der von der Auspuffanlage <lacht> zu Haute Couture. Genau. Ja. Vom Automotor zu Haute Couture. <lacht> Nein, so.
1: Ja, dann habe ich zehn Jahre auf dem Stegenbau gearbeitet. Äh, Im Designbereich, mhm. weil ich ja vom, Masch äh, ja, vom Maschinenbau her schon das technische Verständnis hatte. Dann habe ich dann einen einfachen Weg auf Treppenbau gefunden. Er durfte heute spezielle Treppen entworfen und mitproduzieren.
0: Ein Laufsteg?
1: <lacht> Eben, hat alles eine Verbindung. Und dadurch, also ich bin dann einfach nur nebenbei ab und zu äh, noch Model gelaufen, für äh, das gute Atelier. Du baust dir deinen <lacht> eigenen
0: Laufsteg und läufst darauf noch.
1: <lacht> ja, äh, ist Mode war ist schon immer meine Leidenschaft. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt hat es mir der einmal hineingenommen, jetzt will ich den Beruf erlernen. Und dann
0: ich bin wieder mal fasziniert von dem, was Frauen leisten können in Berufen, wo im alten Klischee immer so Männerberufe sind. Also diese Frau hier hat Auspuff und Treppen und Stege gebaut, Sachen, wo ich keine Ahnung von habe. Ich weiß noch, wie ich mal ein Interview führen durfte mit der Chefin von Bosch. Ich wusste das aber nicht, was sie da so gemacht hat. Mhm. Und habe nachher gesagt, ist schon für sie ein bisschen schwierig hier heute. Na? Diese ganze, ganzen Techniker, Ingenieure, die hier sitzen. Und ich wusste nicht, dass sie das Navigationssystem überhaupt mit erfunden hat und entwickelt hat, hat cool. sie mir dann nachher gesagt. Also ich halte mich sehr zurück und bin immer wieder mega fasziniert, was da so vor allem in Menschen drinsteckt. Man sieht dich vielleicht im Atelier und denkt, da sitzt eine Schneiderin, aber was dahinter steckt, das ist das, was so bereichernd faszinierend ist. Wird die Mode gekauft? Du arbeitest auch in einem Modegeschäft, hast ein eigenes Geschäft mit. Wird denn da auch reichlich angefragt heute? Sind die Menschen, wo oh, das ist sehr verhalten, gönnt man sich das?
1: Ja, wir gönnt es sich. Ja. muss aber... Äh,
0: sich Und nicht nur das Abendgleit? Nein,
1: also. wir, es ist einfach so, wir tun das Genre von Figuren ähm, ja, bei denen, die vielleicht jetzt nicht ab den Stängen kaufen können, Kollektionen, sondern eher eine Figur haben, die vielleicht einfach sehr viele Anpassungen machen müssen. Und so also ich sind wir spannend. Kommen. Genau.
0: Genau. In diesem Sinne, ich werde sicher mal vorbeikommen, kann es jedem nur nahelegen. Mhm. Wo findet man dich?
1: In Niederbüren oder in Amriswil.
0: Sehr schön. Mhm. Also, wenn Hotte Couture interessiert, ihr wisst jetzt, wo ihr hingehen müsst. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Serafin Benz. Okay.